0: 石です。高山です。よろしくお願いします。よろしくお願い
1: します。じゃあ、ニュースからやってきますか
0: ？はい、ですね。で、本日ご紹介するニュースというところですね。あの皆さんいわゆるヨドバシカメラさんが、うんうん、あの宅配するようなトラックとかって街中でご覧になられたことあると思うんですけども、うんうん、あれがとにかくヨドバシエクストリーム便っていう、うん、のものすごい速い便があってですね、うん、よく活用してます<笑>
1: キャンプ道具を買うのによく活用してま
0: すああそうっすよね、うん、実はあのそこのヨドバシさんがなんでそんな速いのっていうのを実は取材した記事があったんで、うん、ちょっとそれを取り上げたいと思うんですけど
1: な
0: るほど。あの1品から配送料無料なんですよ、あそこって。うん、そうですね。アマゾンさんとか楽天さんとかお使いの皆様においては、うん、結構、この配送料無料って、それなりに使わないとなかなか実現できないよねっていうイメージを持ちたんですけど、うんうん、なぜかヨドバシさんは1品から無料というところで、はいうん、でこれはあのーまあ、社長に直接こう聞いていくと、あの聞いていくような記事なんですけども。うんあのまず何で無料でスピーディーに発送できるのかっていうところでいくと、とにかく早く配送するっていうのを彼らここから心がけてるんですよ。うん、なるほど。で、あの通常早く発送するとお金かかりそうなイメージあるじゃないですか。うん、あの早い車使って、早い電車使ってってあると思うんですけど、うん、これ、えっと、コストをトータルで考えると、うん早く届く方が、うんえーと、在庫と倉庫と人件費浮くんですよ。なるほど。なんで、トータルで実は安いですっていう話をあの王道でやってますて。へえー、面白いそうなんですよ。で、早くやるために倉庫も倉庫の業者使うんじゃなくて、自社でやってますっていうのが実は肝で。なるほど。なんですよね。うんうんであのー、大体じゃあなんで早く届けられるのって話とあと家電ってそんなに注文多くないじゃないですか、うん、普通に考えると、はいはい、なんでこの早く配送するために、えー、と別に家電も関係ないものも扱うようになったっていうのが実はヨドバシカメラの EC なんですよ、うん、ヨドバシ .com、うんうん、具体的にはお客さんが検索したボリューム見て商品どんどん増やすっていうのをやってます、うんうん、な
1: るほどそれは面白いな。検索ボリューム見て
0: 商品増やすっていうのをやってるんですね。うーんなるほどね。っていうのがちょっとここまでのこの記事のかいつまんだ話なんですけども、まあ、結構ここから言えることみたいな話からまずさせていただくと、まあ、意味合いでいくと、あの、なんかまあ、いきなりプロダクトって完璧である必要は全くなくて、もう入り口となるような商品立てて、お客さんのニーズが、うん、あの例えば検索ボリュームだったり分かるものがあったら、うん、そこから中心に商材広げていけばチャンス広がるじゃないっていうのは、うん、まあ、あの王道なんだけど、改めて言えること、うん。なるほどね。で、もう一個は、あの常識と実態が本当に一緒なのかっていうのは、うんいろいろ試して考えなきゃいけないなって思った記事でしたと、うん、普通に考えると早く届けるとコストかかりそうなんだけど、うん、実際は逆で、うん、早く動かすほど物流コストは下がるんですよ、うん、でこれってやってみないと分かんなかった話だと思っていて、うん、僕らが商売で、えー、ビジネスでやるような話も実際やってみないと分かんないことっていうのを小さく早く検証するってい
1: う大事さみたいなのはある
0: かなと思ってますと。うんうんうん、なるほど
1: 確かにね、うん、これ本当こう自分で考える常識っていうのとなんかその感覚とずれてるような
0: ところはあるよね。うん、そうなんですよなんで結構その常識的にはそうなんだけど本当にそうなのかなっていうのを、うんあ,のうん、あえてポジティブになんか検証してみる。うんうんうん、と実は常識でみんな考える分差が早くつけるみたいな話もあったりするんでんそれを字でやってるのはこのヨドバシさんだったかなと思って
1: ますね。うんなんかこう一方でなんかそこら辺って例えば Amazon とかって気づいてやりそうなもんだけど、うん、どうなんだろうか。
0: 多分 a m アマゾンさんもあの近いことはやってるんだと思うんですけどね。うん、あの多分早く届いた方がコスト安いみたいな字でやってるんだと思うんですけど。うんうんうん、えっと、ヨドバシさんとの違いみたいな話でいくと、うんえー、っとまず、ヨドバシの方が早いらしいんですよ。う
1: ん。<笑>あいや、それは感じる。一
0: 切。一品から無料なんですよ。うん。そうそう。で、なんでっていう話でいくと、ヨドバシさんって実は配送会社も内製化してるんですよ。ああ、そこか。アマゾンさんって、大体、ヤマトさんだったと思うんですけど、うんうん、ヨドバシさんは配送会社も内製化してて、ああ、なるほど。で、あのー、宅急便の人とかって、物を届けるじゃないですか
1: 。ああ。なんですけ
0: ど、えっと、ヨドバシさんの場合って、もともと家電売ってるんで、うんえっと、家電の提案しに行ってるんですよ。うん
1: 、ああ、なるほど
0: 。そうなんです。なんで、えっと、わざわざ配送業者も、荷物じゃなくて商品だっていう教育を店頭に立つのと同じ教育をさせてから現場に送り出してるんで
1: すね。うん、ああ、なるほど。っ
0: ていう,う、なんかそこの内製化が効いてんだと思うんで
1: すね。うーんなるほどなるほど。そうか。まあでも確かに、あのー、その物流のところだけで利益を出す必要はないからね。うん。へ、うん、え、ー、それは面白いな。
0: なんで結構もう本当に一品だけでも注文に気遅れしないでほしいって記事でわざわざ、うん、あのインタビュアーが言うぐらいなんで、うんまあ、そういうことですよねってくださいっていう、うんうん、自分自身そうしてるから<笑>あそういうことなんですよね、うんうん、なるほどそうなんですよねなんでなんかまあ発想みたいな話でいくと、うんまあ、先ほど伝えた一つなんですけど、まあ、完璧じゃなくていいから、うんうん、一番お客さんに刺さるものを、うんのポイントでまずは移っていって、うん、で商品の幅は後から小さく広げていく。うんやっぱり常識実態の異なる可能性みたいなのを常に追ってかなきゃいけないなと思っててこれを疑っていかないと同じ業界の中でイノベーション起きないけど違う業界の人がイノベーション起こすのって多分このパターンだと思うんですよ。う
1: そうね、本当にこ
0: れ普通なんだっけ当たり前なんだっけみたいなのは自問自問答しなないいいとなっていうのは思います、ね、あとやっぱりその自分た
1: ちのビジネスの根幹に関わるようなところはやっぱり自前にした方がいいって話だよね
0: 。おっしゃる通りですね。やっぱりコントロールが効くんですよね、うん、まず。で、うん、えっ、ーえー、と、コントロールが効くと、えっ、ー、と、ここって本当にそうなのもっと早くできんじゃないのみたいな、うん、テストアンドエラーみたいなところが、ものすごい早く回るんですよね、うん、内省化してると。うんうんうん、なんで、まあ、検証スピード早い組織強いな、みたいな話とか、結構、自分の仕事にもすごく生きるというか
1: 。うんうん、なんか、ドロップボックスだったかが、やっぱり最初は、AWS とかああいう家康のインフラの上に載せてたけれども結局自前でデータセンター持つっていう風にしたっていうのはやっぱり自分たちのコアのビジネスに関わる肝となるところだから自分たちでやるっていう風な判断をしていてやっぱりそういうところできちんとスケールメリットを考えながらビジネス展開できないとうまくいかないっていうところは。あるよねでもここから考えると Amazon はであれば自社でやっぱり物流そのラストワンマイルのところまで持ってでそれを最適化するっていうことが彼らとしてビジネスすごく伸びるっていう話になるような気がするけどね
0: 。そううすね多分一個あるなってものは、うんうんヨノバシさんの扱ってる取引量がちょうどいいんだと思うんですよね。で、アマゾンさんぐらい注文受けてると、多分自社で物流もかかるので、まだキャッシュフローがかかるんだと思うんですよ。あははい、はいで飛行機とかあの、うん、ハブトゥーハブみたいな物流は徐々に自分たちでやってますけどラストワンマイルって結局ヤマト・川さんの助け借りないと厳しいよね、うん、みたいなところがあるんじゃないかなと思ってますね。うん,、うん、うんなるほどね。結構王者が取れない戦略な気がします。ああなるほど。へえ。じゃあ逆に
1: 、あのー、他の,この同じような規模感の家電量販店が同じ戦略を実行していく可能性はあるってことなの
0: かなありそうですね。あっていいと思いますね。うん。あーはーはーなるほど
1: 。面白いですね。えー、じゃあ次いきますか
0: 。そうですね。まあ、うん、いわゆるチップスみたいなところですか。それこそ、あのネギさんからお伺いしたほうがいいですかね。うん、
1: そうね。えっ、ー、と、僕の方から
0: 、また一つ。あぜひぜひ情報
1: でこれは、まあ、新しいそのプライバシーに関する法案っていうところが今議論してる、うん、されてるっていうことですね、うん、これは、まあ、やっぱりフェイスブックとかグーグルとかそこら辺の観点で、うんまあ、たくさん個人情報を集めてるっていうところターゲティング広告、うん、で,でそれに関してのことがこうアメリカで今議論されているっていう話で今後いろんな制約がかかってくるだろうとまあ実際例えばねアップルもこういう,こうデータをトラッキングできるような仕組みっていうのはなるべく減らしていくような方向性があったりとかするのでやっぱり全体的になっていくかなというところですね。でそういう意味で今後そのプライバシーを考慮したビジネス普通の何ていうかこう現時点でもプロダクトとして存在してるんだけどそれかけるプライバシーみたいなところで新しいプロダクトっていうのは出てくるのかなっていうところはあってでもこれ一方で僕が思ってるのは最近本当あのキャンプにはまっていてそのキャンプのギアとか探すって言った時に、うん、なんか欲しいものを自分で探さなきゃいけなくて
0: そうす、ね、なんか
1: 正直これ広告で出して欲していんだよね
0: 、はいはい、<笑>自分
1: が求めてるものは出してほしくてなんかそのこのプライバシーっていうのとターゲティング広告っていうところでいうとなんかその。プライバシー情報っていうのは全然別のことに使われているっていうこともあるし、うん、そもそもなんかターゲティングされてる広告があんまり自分として嬉しくない広告が多いというか、うんうんうん、そこもあるんじゃないかなって気がしてて
0: なるほどまあ、うん、結構利便性がしっかりなんか分かるような的確さだったら行、うんうん、って情報を手渡してもクッキー手渡してもいいよねっていうベネフィットの方がいいですよね、うんそうそうそうあそう
1: であのもちろんあるサイト内においてのこうレコメンドっていう意味ではこういろんな形で利便性上がってきてるとは思うんだけど、うんまあ、それこそ違うあのサイトまたいでっていう中でこのターゲティング広告が活用されてるんだけど、うん、言うほどなんか便利じゃないっていう。で、はいはい、なんかこう自分が思うに今って。なんかこのデータを集めるってこうなんとなくこう遠回りに情報を集めてる感じがしちゃって
0: なるほどなるほどある個人が
1: 持っているいろんな情報が本来はこのブラウザーの中にいっぱい溜まってるわけじゃないですか、うん、究極言うと。うん、でその個人にとって今求めてるものが何かしらこう明確にあるんだとしてそれをしっかり提案ししててくれるんんだっったらその情報を喜んで出しますよっていう逆にプ、うんうん、ライバシーでこう固めてくっていうのとは逆の議論になっちゃうんだけどなんか今ってその取れるものを本人が知らないうちにまあ一応規約とかで同意してるだろうっていう話はあるんだけど知らないうちにこう集めてって。あのー、これって欲しくないっていうのを出してるっていう何かすごい遠回りなことをやってる気がして、
0: はいはいはい
1: うん、なんか自分はこういうのが欲しいんですっていうのをなのでこの情報を活用して自分にとっていいのを出してくれませんかっていうようなそういう広告みたいなのをなんか生み出してほしいなっていうのが個人的にはあるの、ねうんうん
0: なんか、あれなんですかね、その、協調フィルタリングっていうんですかね、うん、その、広告の出し方、いろいろこう、多分研究は、プロセスの皆さんされてると思うんですけど、うんうん、たまに、あの、買った商品が広告されてたりするじゃないですか。うん、ああ、はいはい。<笑>そこの、もうちょっと隣、うん、隣を、隣を映してほしいみたいな話だと思うんですけど、うんうんうん、そこがまだ、なんか、提示できてる広告とできてない広告、あんのかもしれないですね。うんうん、なかなか、うん。
1: だから、あのー、先週、先週は前回の、あのー、話でも、ちょっと、お父さんと話したんだけれども、うん、あの、うん、ティンバーナーズ・リー、うん、WWW、ワールドワイドウェブを考えた人が、うん、今、新たになんかその、自分のパーソナルデータっていうのを、デーータベースに入れてておいて許可したサイトにだけ出していくとかん,なんかそういうのがあるけれど考慮されてるとか検討されて、えー、と今開発は進んでるけれどもなんかそういうやつであったりとか、うん、なんかこうもうちょっとユーザーがあのむしろ自分の意思を持って提示していくみたいな、うんえー、のもあってもいいんじゃないかなって気がしてるんです、ね。もちろんプライバシーでその自分が意図してないことに対して活用されるっていうのはこう取り除いてほしいっていう思いはあるけれどもそもそものこのターゲティング広告の意義というかその活用方法として、うん、なんかあんまりまだあのユーザーの,あの本当のニーズを解決するに至ってないんじゃないかなっていうのが僕が感じてるところ
0: 。確かかにそうっすね、うん、なんかこう自分の情報を取られて嫌だっていう人と,なんかと、うん、取られた割に対していいベネフィット感じてないんだったら渡さなくていいよねっていう2種類いらっしゃいそうですよね
1: 。うん、うんうん、そうそう。うん、いや本当にね今何か新しくギアが欲しいって思ったとすると、うん、あちこち探さなきゃいけなくてで自分のなんかこの思考性キャンプにおける思考性はこうですっていうのはまあ、いろんな買ってるものとか検索履歴とかあのページのこ表示履歴見れば絶対わかるはずなのよ、うん、こういうの好きだよねっていうのが
0: 、
1: うん、だけどなかなかそういうのが出てこない、うん、これってなんかこう遠回りしてる情報を集めてて本来こう僕が持っているデータ全てを別に貸してるわけではない出してるわけではないので。うんなんか、ちょっとずつちょっとずつ出し、なんかこうデータ取ってやってるから、なんか微妙なものしか返ってこないっていう、そういう気がして
0: 。うん、なるほどっすねあ。難しいっすね。なかなかこう、ストレートにニーズに応えてくれる、うん、プロダクトができるといいんですけどね。うんうん、そうで
1: すね。ちょっとそういう、なんかこう、とりあえずいろんな形で、あのキャッチできるものをキャッチできるデータを集めてでこのプライバシーに関わるようなところに、まあ、その情報が、あのー、情報の何て言うか機密性がすごく上がっちゃっていて、うん、で割にその、えー、ユーザーに対して全然こうベネフィットを提供できてないっ
0: ていうのまあ、そこ自
1: 体が問題な気がします
0: ね。うん、なるほど。なるほど、ねうん。確かに。うんまあ
1: 、あの、僕がまたいろいろ調べて考える人間だからっていうのもあるかもしれないけど
0: ね。はいはいあの
1: 普通に広告見てあの、クリックして買ってる人もいるから成り立ってる。成り立ってるビジネスではあるって感じですね。<笑><笑>そ,うそ,うそ,うそうそうそう
0: 。確かに。うんなんかでも、あれですね。この今の話踏まえるとすけど、うん、そもそも Google、Facebook がこれだけこう、うん、細かいパーソナルデータが必要な理由の一個って、うん、多分、中途半端なデータだとみんな買わないんでしょうね
1: 、うん
0: 。うん。なんで、ディスプレイで露出するところでお金取れるけど、やっぱり取れるところってクリックのところの生還認定だと思うんで、うんうんうん、そことこのプライバシーの問題って、正直、なんていうんですか、うん、まあ、みんな、当局と議論して一緒にやりますって言ってますけども、うん、まあ、究極は多分、どっちかにつかなきゃいけないですね、ね<笑>うん、確かにね、なんかあの、
1: 何を最大化するか、どの KPI を最大化するかによって、うんうん、いろんなジャッジが変わってきちゃうから
0: 、ね、いや、そうなんですよね、うん。まあでも、すごいですね、こういう法律が通るのかっていうぐらい、ちょっと前までのオバマ政権だと、うん、グーグル、次がフェイスブックかな、ちょっと忘れましたけど、うん、ロビーストとして、ロビースト雇って,て、ホワイトハウスに会いに行く回数、うんうん、多分ナンバーワン、ツーとかだと
1: 思うんですよ。ぐらい
0: ブロックしてたんで。そ、う、そそうそうそう
1: ね、えだからやっぱりこれが大きくなりすぎたっていうね
0: 。うね GDPR も結局 EU でしたからね。うん。うんうんうね、アメリカじゃなくて。うんうん確かに。<笑>ってことはって話ですか
1: らね、うんうん。そうそうそう、まあ。ここの問題が大きくなりすぎてるっていうのは確かにあって、まあ、そこにおいてしか、まあ、るべきこう法律でしかわし。縛ることができないいって
0: 今後そのなんかなプロダクトを考える上でみたいな話です、うん、プライバシー情報を完全に隔離しに行くプロダクトに行くか,、うんうん、なんかもっと情報の精度を上げて自分に的確なアドバイザーがもらえるアドバイスもらえるアドバイザープロサービスかやっぱ二極化しそうですよね。うん
1: うん、そうね、うん、だから基本的にあの有料サービスってていううのが増えてくるんだと思うね、うんうん、一旦は確かにやっぱりその広告で稼ぐっていうふうになるとどうしても何かこうプライバシーのところを、まあ、犯すじゃないけど、うん、あのプライバシーのところを最優先にすることはできないことがやっぱり出てきちゃうからかう、ね、だから、まあ、月額課金であったりとか、うん、いろいろなタイミングで課金重量課金的な。ビジネスモデルっていうのはこうより今も広がってると思うけどより広がっていってで一方でちゃんとそのプライバシーの情報っていうのを選択的に個人があのきちんと管理できるようにそれがこう利便性高く管理できるようになればまたハイブリッドの形のサービスっていうの出てくるかもしれないね
0: 。そうですね、うん、確かに、うんうんあなんかよく,よく考えたんですけど、YouTube とかって、うん、こう見た動画に似てる動画出るんだと思うんですけど、うんうんうん
1: 、
0: 多分広告ビジネスの一番の根本的な問題って、うんえー、と似てるものしか出せないんですよ。多分うん、アルゴリズム上。うんはいはいはい、なんで、うん、本当にニューなものって多分出ないんですよね。うんで、だから、ネットフリックスみたいにこう、いろんなコンテンツ見させるってなると、もうサブスクでやるしかないんだろうなって感じは、ちょっとしてます。うん
1: 、ああ、はいはいはい。なるほどね。うん
0: 。まあまあ
1: 、そういうようなこう、ビジネスモデルの転換期みたいなところでもあるの
0: かもしれないですね。ちなみに、ネギスさん、このニュースはどのタイミングで見つけられたんですか、うん、さっきだけど。<笑>あ、本当ですか<笑>、うんえーうん、結構あれですよね、この、政府とか海外の国で起きてることと自分のビジネスをつなげてみれるかって、うん、なんか習慣で大事ですよ、ね
1: 、まあ確かにね、うん、確かにまあいろんな法律の変化っていうのがこうビジネスにおけるチャンスだったりとかもするんで、うん、まあその脅威にもなりうるけれども逆にこれが出てくることによってこれまでチャンスでなかったところがチャンスになるみたいな、うんうんうんうん、そういうことはあるのかなと思うけどね。うん。まあそうね。じゃあ次のコーナー<笑>いきますそうですね。はい。うん、まあ今回からその tips の話をしていきますかね。ねうんうんうん、まあだから例えば今日のニュースとか、うん、そういうもう言うと、まあ、どういうふうに、じゃあ、ニュースを見つけるのかっていう、うん、価値ある情報を見つけるのかって話しますか
0: そうす、ねうん、なんか結構、あのー、まあ、いくつか多分ニュースソースってあると思うんですけれども、うん、えっと、自分の場合は、そのツイッターのこの人、センスいいニュース取ってくるなっていう人を。うんうんうんうんうん、毎日探しててますっていうところが結
1: 構あなるほどね
0: 。なんか自分と違う切り口なんだけど、うん、面白さのレイヤー、うん、面白いと感じるレイヤーが似てる人を普段からフォローしとくと、うん、やっぱり効率よく情報取れるよねみたいな話はまず1個あるのと、うんうん、でただなんかそれだけだと自分の趣味思考に合わせたニュースしか取れないんで、うんえっと、時間があるときに日経をくまなく読む。
1: あなるほどん
0: か<笑>その部分と全体、えー、両方バランス取りにいこうかなとかいう感じはしてますよね
1: ああ、うんうんうんうん、なるほどなるほどうんそれは面白いね確かになんかその今の話ってどこのこうソースから取ってくるかっていう話だと思ってて、うん、なんか僕の方で言うと情報って結構まあツイッターとかも見てるから同じようなこのソースから取ってきてるところもあるんだけど、うん、見ててることとって今すごく多いと思うんだよね、うんうんうんうん、なんか目にしないことがないというか、うん、常にいろんなこう情報にあふれていてで何だったらいろんな人と話しするとかっていうのもそうだけど、うん、個人的にはなんかこのギャップが大きいところを見つけに行くっていうかね。その今のトレンドこう今の流れからするとこういうことが起こりそうだなとかこれが普通だよねっていうところからちょっと違うところに行ってたりとか、うん、そのさっきの例えば、えー、とプライバシーの法案の話でいうと、まあ、もちろんいろんなことでこう Facebook とか Google のプライバシー情報の問題って出てきてたけど。うんやっぱりヨーロッパはすごい GDPR とかで厳しくプライバシー情報がこう守られてるけれどもアメリカはそうでないみたいな、うん、そういうこう常識がある中でプライバシー情報に関してのこう制約がかかるっていうところっていうのが、まあ、ギャップになるんでんかそういう観点で情報をフィルタリングしてるっていうところがあるかもしれないですね。
0: 確かに自分の知ってる情報は、さておき、あうんうん、その自分のし、まあ、し自分のビジネスと反対側のリスクだったりとか、うん、その動きをしているものを、うん、フォーカスして取りに行くっていうのはありそうですよね
1: 。そ、うん、そうそうでなんかやっぱりニュースとかだと、まあ本もその傾向あるかもしれないけど、特にこのニュースだとキャッチーなのが重要だから、うん確かに、みんななんかこう、そのいろんな規模感とか、うん、いろいろな何て言うかこう、これはだったらみんなが気を引けるんじゃないかなっていうのをタイトルに載せてくるけど、うんまあ、そういったところとは別軸で自分が普段持っている自分としての判断軸だったりとか自分が持っているこの今のトレンドに関しての考えっていうところをベースにした時にそれとギャップのある情報をキャッチしてくるってうそういう感じかも
0: しれないですね、うんうんうんあうん。そういうことなんですね。なるほど、うん、確かに。逆に言うとあれかもしれないですねさっき自分あのあ目線が合うツイッターフォロワーを合うって言ってましたけど、うんうんうん、全然これは面白くないとか、真逆のことを思ってる人たちをリストでなんか集めておくと、世界の広さを知れるんでいいですよね
1: 。ああ、確かに。それはそうかもしれない、ね。反対意見を
0: 大量に聞くって大事ですね。うん
1: 。そうね。確かになんか自分と真逆の見方してるところに実は見落としがあったりとか。
0: そうっすよね。うん
1: 。あとは全然自分と違う業界において起こってること。うんを知ることによって、また違った視点を手に入れられるとか、そういうのもあるからね。
0: なんか、さらに俯瞰すると、東京でずっと喋っていると、うん、これが当たり前になるんだけど、うん、住む場所を定期的にちょっと変えるっていうのは大事かもしれないですね。ああなるほど。<笑>確かに、それは
1: 面白いかもしれな
0: い。うんうんそう生活圏がだいぶ違うんで地方によって。っていうのは喋ってて思いますねいろんな方々エリアの方々と話してて。うんうんうん
1: 、まあそういうことで言うとこうさっきの中山くんの話で言えばどういうところから情報を取ってくるかっていうので、うん、言うと、まあ、常にこうタイムリーにどんどんこの情報が流れてくるところ。うんまあ、ある範囲に、えー、狭められちゃうかもしれないけれどもそこからこう早めにいろんなものをキャッチする
0: っていうとこ
1: ととあとは、うん、それとは別にそういう速さっていうよりは広さみたいなところっていうのを意識した、うん、そういうソースとして、まあ、日経新聞を読む
0: ,読むと
1: かです、ねうん、そういうのがあって、うん、で、まあ、僕の話で言うと、まあ、そういうソースからこう情報を得る時であったりとかそれ以外のリアルの人と話してるとかっていう時に、うんまあ、ギャップを感じる部分を見つけるという話で、うん、まあでもギャップを見つけるためにこの自分としての,あの考えっていうのは普段から持っていかなきゃ持ってなきゃいけないっていう話があるから、うん、そういう意味ではいろんなニュースを見ながら自分の解釈を加えてであれば今っていうのはこの分野においてこういうことがあり得るだろうとかまあこういうことが自分としてはまず基盤にあるなということを持っておくっていうことが重要なのかもしれな
0: いね。そういうことっすね。うん、確かに確かにああ。自分の中でスタンスを決めてるといいのかもしれないですね。よりうんうん、確かに一旦こう考えてるんだけど、うん、あれ、結構違うこと言ってる人がいる、うん、ふむふむって読めるみたいな感じなのかもしれない
1: ですね。うん、うん確、確かにね、だからスタンスを決めるっていうのがよく言われてるけれども、重要だね、うん、なんかその新たな情報をキャッチするあの、価値あるものをキャッチするっていう意味合いにおいても
0: 。うんうん、確かに、そういうことする、うん。情報の取り方がより主体的になるんでしょうね。
1: うん、うん、そうね。
0: うんうん、じゃあ今日は
1: そんなところですかね。はい。ありがとうございました。はい、で,はでは、また失礼します。はい。失礼します。